0: inside
1: unboxing herzlich willkommen bei unboxing Wir sind Chris und Chris heute mal anders hä ja siehst du okay. mal ein bisschen, ich muss ein bisschen also darf ich immer variieren heute habe ich mal beide genannt <lacht> heute gehen. zu gast in unserer box sebastian jocham Examinierter Realschullehrer in den Fächern Sport und Wirtschaft ähm, mit Gesundheit- und Fitnesszertifikate des Sportinstituts Bayreuth. Ähm, Basti ähm, ist lizenzierter Athletiktrainer und Personal Trainer und hat in dem Zusammenhang auch 2012 seine eigene ähm, Marke Fitbalness gegründet und ähm, ist ähnlich wie B42 eine Komposition aus Sport, Fußball und Fitness. Da werden wir auch nachher noch drauf eingehen. Ähm, ich persönlich kenne Basti, weil wir in den letzten fünf Jahren ähm, gemeinsam am Tuskeresri gearbeitet haben. Er war mein Athletiktrainer. Deshalb habe ich seine Methoden, seine innovativen Methoden schon kennen und spüren gelernt. Und äh, bin echt froh, dass du heute da bist und wir da ein bisschen genauer drauf eingehen können. Guten ja, Morgen. Ja, guten Morgen. Basti. Danke schön. Basti. Danke. Ja. Du, du
0: machst bei deiner langen Intro, vergisst du immer den, den Gast zu begrüßen. Ja, das mache ich am Ende. Guten Morgen, Basti. <lacht> die Gäste wissen ja, dass wir ja, die vorher Die und, und denken sich so, <lacht> und wann sagen wir Hallo? Also wir sind ja schon seit einer Stunde Quatsch. <lacht> hi, Basti. Servus. Ähm, ja, zum Start, dein
1: Lebensmotto. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Fand ich mhm. super cool. Ähm, was tust du, um gesund zu bleiben? Und hast du auch am Morgen vielleicht eine Routine nach der du davor gehst.
2: Also, das Motto ist natürlich jetzt noch viel präsenter als sonst, aber ich möchte auf das Thema gar nicht eingehen, sondern ja, Gesundheit ist halt einfach extrem wichtig. Eine Morgenroutine an sich habe ich, ja, ich stehe auf und brauche tatsächlich meinen Kaffee. Ich brauche die die Zeitung tatsächlich, ich bin ein bisschen oldschool, also ich brauche die auch händisch noch vor mir, dass ich die einfach nochmal lesen kann und mich updaten kann. Und dann, je nachdem, wie es zeitlich rausgeht, frühstücke ich dann mit der Familie, genau.
0: Echt, du bist noch jemand, der morgens Zeitung in der Hand liest?
2: Tatsächlich bin ich da. Ich bin jetzt 35. Ich weiß nicht, ob das das Alter ist, wo man das noch macht. Aber ich bin Geil. echt der Mensch noch, der ich brauche es wirklich in der Hand. Ich muss umblättern.
1: Siehst du, Chris, er ist auch 35. Danke. Ja. Ich bin 36.
2: Aber ich habe mir gerade <lacht> die Frage
1: gestellt, wo, wo kriegt man die Zeitung her? Die hast du abonniert? Ja, tatsächlich
2: habe ich sie abonniert. Also ich bin ja. da, wirklich, da bin ich oldschool, ja. Ja,
1: ist doch cool. Ja, hört man immer wieder und ähm, ist ja auch ein super Mittel, weil dann ist man auch gezwungen, das zu machen, wenn die jeden Tag im Postkasten liegt
0: Ja, richtig. und Geld dafür ja. ausgibt. Ja, genau. Wenn man dann äh, wieder so liest, ist sie ja sehr von Fitness und Sport geprägt. Mhm. Ähm, woher kommt diese Leidenschaft?
2: Gut, ich bin eigentlich von klein auf, von Kindesbeinen auf, war ich auf dem Fußballplatz unterwegs. Mein Papa war Jugendtrainer ganz, ganz lang von mir auch und ähm, bin dann einfach in den Fußball früher reingekommen und dann ähm, über die Jugendleitertätigkeit in dem Verein, wo ich ursprünglich herkomme, bei Neuburg an der Donau, bin ich dann ja komplett in den Sportbereich rein, wollte dann ursprünglich mal eigentlich bei der Bundeswehr Sport studieren, habe das dann aber doch gelassen, weil ich da ein bisschen Gewissenskonflikte dann letztendlich gehabt habe und bin dann in den sportstuben reingerutscht und ähm, ja, war definitiv die richtige Entscheidung, vielfältige Sportarten zu machen und da äh, fünf bis sechs Stunden Sport am Tag im Studium zu haben, war schon wirklich super.
1: Schön, was man hier alles erfährt, was ich in den letzten fünf Jahren gar nicht mitbekommen habe. <lacht> <lacht> Wollte Sport bei der Bundeswehr studieren, aber ja, jetzt bist du ja auch Realschullehrer und du hast eine Definition von Arbeit, wenn es Spaß macht und man es nicht bemerkt, dann ist es Arbeit. Und ähm, jetzt mal provokativ gefragt, ähm, als Lehrer geht es in der heutigen Zeit überhaupt?
2: Ja, tatsächlich ist es so, ich bin examinierter Sport- und Wirtschaftslehrer an der Realschule, aber ab, habe umgeschult auf Mittelschullehrer. Also ich bin okay. tatsächlich jetzt Mittelschullehrer. Ähm, tatsächlich ist es aktuell wirklich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich gerade mit Distanzunterricht und der Motivation der Schüler extrem zu kämpfen ähm, und komme dann schon manchmal auch an meine Grenzen, muss ich ehrlich sagen, ähm, mit der Motivation für die Schüler, weil es einfach schwierig ist, ähm, gerade an der Mittelschule die Schüler zu motivieren wenn man sie nicht live sieht und dann teilweise auch in den Videokonferenzen nicht mal mehr Gesichter sieht.
1: Ja. Du hast ja im Gegensatz zu vielen anderen zwei spannende ähm, Fächer, Sport und Wirtschaft. Ich meine, da tut man sich ein bisschen leichter, aber jetzt mal allgemein gesagt, Schulsystem, ähm, man kennt es ja so ein bisschen von früher, man, die Schüler hocken drinnen, äh, sind nicht so motiviert. Ähm, was tust du dagegen oder wie, wie kriegst du das hin, dass, dass denn der Schüler sich doch irgendwie freut, Basti, Jocham in der Früh zu sehen? Oder
2: Gut, ob sie mich immer... Ob sie ich würde mich immer freuen, wenn Sie mich sehen, dass er jetzt mal dahin stellt. Ich glaube schon, dass ich ein ganz gutes Verhältnis habe. Ich versuche halt viel Bewegung in den Alltag reinzubringen. Das heißt, auch mal Bewegungspausen oder raus, wenn es natürlich geht. Jetzt ist es schwierig, also deswegen bin ich da echt an die Grenze gekommen. Aber ansonsten viel Bewegung, viel kognitive Sachen da, Bewegungsaufgaben denen geben und dann halt einfach versuchen, den Unterricht möglichst spannend zu machen und auch in gewisser Weise locker, aber doch streng. Genau, würde ich sagen.
1: Auch innovativ? Also auch anders, wie, wie wir es jetzt noch kennen? von. Ja gut, wir Zeit. haben
2: wir sind an der Schule mit Whiteboards ausgestattet, also ich würde schon sagen, dass wir ganz medial ganz gut aufgestellt sind und auch mit WLAN und mit allem arbeiten können. Also von dem her, ja, doch.
0: Ja, cool. Du hast ja neben dein, also du ja nicht, bist nicht der typische Lehrer, du hast ja noch dein eigenes Unternehmen, was du parallel führst. Mhm. Gibt es auf dem ganzen Weg irgendwas, was dich geprägt hat, wo du gesagt hast, ja ich will nicht nur Lehrer sein, ich will auch einfach noch was Eigenes machen und ein bisschen mehr machen in dem Bereich?
2: Definitiv war es einfach so, dass ich irgendwann für mich festgestellt habe: Okay, ich hatte ja, bevor ich Lehrer geworden bin, hatte ich schon das ganze gegründet 2012 ähm, und habe dann parallel dazu studiert und bin dann da halt immer schrittweise ähm, reingekommen und dann von einer von einem Step zum nächsten. Aber mir war es einfach wichtig, den Ausgleich zu haben, weil mich persönlich befriedigt es nicht unbedingt nur den ganzen Tag ähm, Stoff zu vermitteln, mhm. sondern einfach auch mit ähm, motivierten. Leuten zu arbeiten und die einfach den Schritt weiterzubringen. Weil in der Schule hat man dann doch oft das Problem, dass es fachlich irgendwie ist und dass die Schüler halt da sein müssen, aber eigentlich gar keine Lust haben teilweise. Und am Nachmittag hast du halt dann die oder am Abend hast du halt dann die Leute, die wollen unbedingt, die wollen mit dir arbeiten. Und ähm, das war der Hauptantrieb eigentlich für mich dann ja.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ja auch Sport studiert mhm. und dann noch BWL und für das BWL-Studium, das zu finanzieren, habe ich schon als Sportlehrer gearbeitet. Ähm, und ich habe dann gemerkt, so oh Mann, hier muss ich immer jeden motivieren, dass er ja. überhaupt aufsteht oder nicht mehr irgendwas in die Hand drückt. Ich nehme heute nicht am Sportunterricht teil. Und am Abend kommst du in die Vereine und da sind die Leute, die haben richtig Bock auf Sport. Das genau, ist ja. echt so eine Parallelwelt, deswegen... Ja kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber es hilft natürlich auch, also dieses Lehrer-
1: Dasein hilft ja auch, ich habe es ja fünf Jahre miterlebt, wir waren auch freiwillig da, natürlich war das nicht immer das, wo wir gesagt haben, juhu, das ist das <lacht> für mich vor allem, aber trotzdem hast du es mit deiner ruhigen Art einfach immer gut hinbekommen, dass du alle irgendwie motiviert hast und hast auch einfach man hat einfach gemerkt, dass du die Erfahrung hast und du kannst es gut kombinieren, ich meine, es ist ja in den beiden ist da schon eine Parallele auch da, aber Gibt es auch Personen auf dem Weg, wo du sagst, da hast du dir das irgendwie abgeschaut oder ähm, die dich da irgendwie besonders geprägt haben?
2: Ich würde mal sagen, von klein auf war es natürlich mein Papa, mhm. der mich da ähm, so in den Sportbereich reinbracht hat, in den Fußballbereich ähm, und dann auch Trainer war, Jugendleiter war und dann schon in Führungspositionen, dann so ein bisschen einfach da, wie stehe ich vor Leuten, wie kann ich das Ganze machen ähm, und dann waren es äh, zum Beispiel hier aus München, würde ich sagen, das Stefan Liebezeit von der Munich Personal Trainer Lounge der einfach, ich durfte auch bei ihm arbeiten mal, zwei Jahre und das war halt wirklich eine sehr gute Erfahrung, weil er fachlich und menschlich einfach eine, eine Top-Persönlichkeit ist und da nehme ich viel mit und ansonsten halt aus persönlichen Gesprächen oder irgendwelchen Fortbildungen, Weiterbildungen, aber jetzt konkret, dass ich sage, das sind wirklich die, ich ziehe mir, würde ich behaupten, immer aus verschiedenen Menschen so die Sachen raus, wo mhm. ich sage, okay, die finde ich jetzt ganz interessant, finde ich die, mit denen könnte ich mich identifizieren und ähm, ja, dann ähm, überall die Guten rausziehen und dann baue ich mir dann mein eigenes Ding dann raus, genau. Haben wir viele Parallelen, gell? Also ich mache, mache
1: ich ganz, ganz genauso und ähm, da gibt es auch keine einzelnen, also früher hat man natürlich Idole gehabt, so mhm. das ist nicht der, die Person, die dich dann prägt, sondern die auf die schaust du irgendwie hin, hinauf, aber mittlerweile auch, man saugt einfach alles Positive, aber auch Negative auf und versucht das dann irgendwie besser zu machen.
0: Richtig, ja. ja. Du hast ja schon gesagt, 2012 hast du Fitballness gegründet, ähm, wie kam es dazu? Also was ist äh, oder und auch was ist Fitballness Fit für die Hörer ähm, okay. wie es auch ähm, gestartet ist. Vielleicht kannst du uns da einfach ein paar Hintergründe erzählen.
2: Also der Hintergrund war, ich habe mit einem Kollegen das Ganze gegründet, Matthias Schiele, der ähm, 2012 Jugendtrainer in der Bezirksoberliga war, eben beim Heimatverein. Und ähm, er hat da gesagt, ja, hast du nicht Lust, du studierst doch Sport, ähm, dass du da irgendwie mal meine Jungs ein bisschen fit machst. Und dann haben wir uns zusammengeguckt und gesagt, hey, wir könnten eigentlich auch was draus machen. Du übernimmst den Fußballpart, ich übernehme den Fitnesspart und lass uns doch da vielleicht irgendwie was Cooles entwickeln, wo wir auch in die Vereine gehen können, wo wir Einzelsportler vielleicht dann auch weiterbringen können. Und dann ist halt der Name Fitballness entstanden mit äh, Fitness und Fußball zusammengesetzt. Und die zwei Wörter sind dann Fitballness, genau. Und das quasi ursprünglich war es die Komposition aus Fitness und Fußball. Seit ja, jetzt eineinhalb, zwei Jahren hat ich es auf Professional Athletic Training umgenannt, weil der Matthias rausgegangen ist, ähm, sich komplett selbstständig gemacht hat. Der war dann ähm, fünf Jahre jetzt beim FC Augsburg noch im mhm. NLZ ähm, und ist jetzt ähm, selbstständiger Kognitivtrainer, unter anderem in der in der Major League Soccer ist er da gerade aktiv.
1: Genau. Cool. Ähm Fitband, das ist eigentlich nicht nur Athletiktraining. Also es ist so ein bisschen, wir haben jetzt viel von Athletik und Fitness geredet. Ihr macht ja deutlich mehr, weiß ich ja auch, viel auch Kognitives. Wie würdest du das bezeichnen? Das ist ja auch ein wichtiger Part in deiner Arbeit, oder?
2: Ja, definitiv. Also dass der Kopf dabei ist, das Christus weißt du ja selber von unseren, von unseren Einheiten, die wir gehabt haben, die dich manchmal, glaube ich, auch ziemlich gefordert haben. Oh ja. Was ja auch gut ist. Also das ist auch immer mein Ansatz, dass die Übungen so sein sollen, dass wirklich jeder gefordert und gefördert wird. Ähm, aber definitiv kognitiv ist für mich ein extrem wichtiger Baustein, weil wir, glaube ich, ziemlich abstumpfen, so im Alltag immer. Und da halt einfach irgendwie einen Reiz zu setzen und dann irgendwie Übungen wie jetzt den klassischen Liegestütz mal irgendwie mit... Äh, augenfolgebewegung oder mit irgendwelchen farben oder zahlen oder buchstaben ich meine das ist genau das was was der christian nicht mocht hat wenn er dann irgendwelche farben dabei hatte ich habe vermocht ja. es war zu spät am tag genau aber halt von dem her wie gesagt da immer was zu kombinieren wichtig dabei finde ich halt nur immer es darf halt nicht irgendwann ein zirkus werden also das ist mir immer wichtig das passiert leider heute oder ganz, ganz viel, wenn man bei YouTube oder irgendwo reinschaut, was er sich in Einbeinstand macht, ähm, auf dem Balanceboard board nebenbei kliert und die Augen noch geschlossen hat. So also das ist dann irgendwo äh, zu viel, aber ansonsten würde ich sagen, kognitiv ist bei mir eigentlich immer mit dabei. Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe euch immer beneidet, ehrlich gesagt, wenn ich die Videos bei, bei euch beim TUS gesehen habe, <lacht> weil ähm, Athletiktraining, ich ich meine, von früher, du hast es, also es ist ja viel dieses Kognitive, was dann verbunden wurde später und ich habe es mhm. im Speed Club München durch meinen früheren Trainer auch kennengelernt und so weiter, aber dieses sture Athletiktraining im Fußball oder sonst woanders ist ja nichts, was mega Spaß macht. Ich meine, es macht nur Spaß daran zu denken, dass man echt muskulös wird oder mhm. halt sehr definiert seine, seinen Körper aufbaut und damit präventiv ist, aber das mit kognitiven Dingen, also Gedanken, ähm, gedanklichen Aufgaben zu verbinden, finde ich, fand ich immer hochspannend. Deswegen, ich habe da immer ja. rüber geschaut und war neidisch, weil ja. da ich das ja. eigentlich ja. ziemlich geil finde, ähm, weil ich finde, das fordert halt auch Spieler auf eine ganz andere Art und Weise, weil Fitnessübungen an sich sind halt sehr monoton oftmals oder sehr stupide. Du machst sie zweimal, hast sie drin und die musst sie dann wiederholen. Und mit solchen Gedankenaufgaben, finde ich, machst du, gibst du halt Spielern auch so ein bisschen mehr. Definitiv. Genau.
1: Also das kann ich nur bestätigen und ähm, ich meine, der Andi, Scheider hat es ja auch gesagt, er kennt dich ja auch und hat es auch gelobt. Ich glaube, da bist du einer der, der wenigen Athletiktrainer, der das so praktiziert hat und das einzige Problem ist halt einfach der die begrenzte Zeit, aber wir haben das jeden Montag gehabt und ähm, es hat jeden weitergebracht, also das ist ähm, und vor allem die Arbeit dann, sich zu konzentrieren, das Zusammenspiel der beiden Gehirnhöfen, das ist ja wieder was, was du dann in den Alltag, in den Beruf trans transportieren kannst und ähm, deshalb ähm, hat man sich doch irgendwie dann auch gefreut, dass der Bastian da ist, weil du auf einer anderen Ebene gefordert wirst und nochmal, also auch an die Zuhörer, ähm, guckt euch die Videos an, Basti ist da unfassbar kreativ, es gibt da, äh, da kommen wir nachher nochmal drauf dazu, verschiedene Möglichkeiten auch, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, was wir alles gemacht haben. Also super coole Zeit war das und ähm, ja, du bist ja auch dadurch im Oberland ähm, Fitballness und Basti Jocham ist ja da überall auch irgendwie im Begriff mittlerweile, also vor allem bei uns im, im Umkreis. Ähm, liegt das an der Sache selbst, liegt es an dir oder woher kommt diese Entwicklung, würdest du
2: sagen? Ja, ist wahrscheinlich schon äh, so eine Kombination aus allem. Also klar, über Social Media ist natürlich viel, ähm, wo dann auch Kontakte entstehen, ähm, wo man sagt, okay, gut, dann komme ich mal in den Verein oder den Einzelsportler. Aber natürlich, ähm, von alleine kommt es natürlich nicht. Du musst schon irgendwie aktiv irgendwie auf die Vereine zugehen. Aber das Wichtigste ist dann doch immer durch Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda, weil ähm, nur über Vereine ansprechen und da initiativ irgendwie mal was hinzuschreiben, das funktioniert meistens eigentlich nicht.
0: Ja, du musst ja auch immer den richtigen Moment erwischen, dann die richtige Kontaktperson, dann den richtigen Richtiger. Bedarf und, und richtigen so weiter. Richtig, Trainer. Absolut, ja, genau, ja. viele halten von sowas halt auch gar nichts, weil sie ja, oftmals sehr konservativ oder sonst was sind. Ja. Also ich, also das muss ich jetzt echt nochmal erzählen, weil im Sportstudio hatten wir auch so kognitive, du natürlich wahrscheinlich genauso. Und ich fand es damals brutal, weil ich habe das nie gelernt in meiner Jugend, nie. Und ich habe immer auf den Ball geschaut und habe vom Ball weg also vom Ball weggeschaut sozusagen, um das Feld zu sehen. In der Uni habe ich auf einmal gelernt, dass es andersrum geht. Ich schaue aufs Feld und habe meinen Ball noch im Blick. Und das hat bei mir im Fußball komplett was verändert. Meine ganze Sichtweise auf das ganze Spiel hat sich verändert dadurch. Und das ist nur, weil wir in einem, ich glaube in Basketball war es, oder einer Sportart hatten wir einen Trainer, der immer wieder solche Sachen gemacht hat, wie einen Ball hochwerfen und währenddessen einen anderen fangen und wieder zurückwerfen und dann wieder seinen eigenen fangen. Allein solche Dinge, äh, ich fand es brutal.
1: Definitiv, ja, ja. voll Und ich meine, Anselm Küchler hat im letzten Podcast gesagt, wie es im Profibereich ist, das Profil eines Trainers oder das Team eines Trainers wird immer größer. Es kommen genau solche Bausteine dazu, wie du jetzt im Amateurfußball schon die letzten Jahre das Ganze praktiziert hast. Ich glaube, dass da ein riesiger Markt ist und dass irgendwann jeder Trainer, also ich meine, Chris, du hast es ja mit Mitch im Scouting, du hast bei Nori damals den Bereich hinzugefügt, du hast Videoanalyse gemacht, du warst schon sehr modern, aber der Großteil der Trainer im Amateurbereich sind, dann noch sehr konservativ und meinen, dass man ihnen irgendwas wegnimmt. Aber dieses Mindset wird sich ja auch verändern und ähm, wir waren halt ein Verein der TUS, der den mal halt sofort vertraut hat, durch den Flo B haben damals der Kontakt Genau. Ähm, und es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also kann
0: denkst, man so sagen. denkst du, es hat eigentlich jeder Profiverein heutzutage so ein Part schon drin?
2: Ja, ich glaube mittlerweile tatsächlich ja, aber äh, unterbesetzt. Ähm, also es ist dann so so, dass teilweise Vereine halt einen Athletiktrainer haben und es ist dann halt schon schwierig, weil wenn man da nach Amerika rüberschaut, da ist es ja dann doch so, dass die äh, teilweise positionsabhängig ihre ihre Coaches haben, dass der Angriff anders trainiert, wie jetzt was weiß ich im Mittelfeld oder die Innenverteidiger. Und ähm, da ist in Deutschland definitiv noch Aufholbedarf da ja. Aber es ist auch schon viel passiert. Es ist viel passiert, klar. Und auch, mit, äh, wenn man da komplett zurückgeht, das ist wahrscheinlich Jürgen Klinsmann halt gewesen, mhm. mit Marc Verstegen damals, der das dann halt während der WM rübergebracht hat. Ähm, und da ist auch viel passiert und es ist auch viel Umdenken passiert. Gott sei Dank auch. Ähm, aber es ist so, wie der Chris gesagt hat, es ist ähm, tatsächlich so, dass sich viele ähm, Trainer in ihrer Autorität untergraben fühlen. Was überhaupt nicht so ist, sondern es ist, du kannst als Trainer, als Fußballtrainer nicht alles abdecken. Wenn du es einigermaßen professionell machen willst, dann brauchst du deine Spezialisten für bestimmte Sachen, und das ist, ich mische mich auch nicht ein ins Fußballtraining ja. ja. an sich, sondern ich sage, okay, was ist der Part heute und ich passe meinen Part an und je nachdem, in welcher Saisonphase wir stecken, wird halt trainiert dann danach.
0: Ja. Aber das ist so ein bisschen dieses, weil es schon immer so war, also dieses Trainer-Ding, ja. ich bin der Dirigent und alle anderen haben mir zuzuhören, gibt es ja sogar heute noch im Profifußball. Was aber total Quatsch ist ich finde es total spannend, dass der Trainer mehr die Führungsperson wird, ähm, um die anderen Leute, die auch mit ihm im Team sind, zu führen, aber genauso die Spieler und diese Parts zusammenzufügen, weil dann kommst du auch viel weiter. So. Auf
2: jeden Fall, ja. ja. Also der Trainer ist halt mittlerweile eigentlich der, der halt draußen steht und leiten lässt oft und ja. dann schaut, wie verhalten sich die Spieler, was machen die Spieler, ähm, wie bewegen sie sich, wo kann man vielleicht noch was verändern. Aber die Übungsaufbauten ja dann oft durch ähm, die Co-Trainer und Athletiktrainer oder irgendwas machen lassen, genau. Ja,
1: Basti war ja oft auch Mediator ähm, in der Konstellation <lacht> und ich meine als Spieler ist es ja auch schön, wenn man ein großes Team hat. Also ich meine, als Landessieg ist mit fünf, sechs Leuten, wenn du meinst, hey, wow, der, du bist bei jedem Spiel dabei gewesen, das ist schon auch mal was cool, da ist jemand da, das ist ein Wert, der dann da ist. Also ich kann das nur unterstützen und wir haben ja oft, ich durfte immer als als Führungspieler auch das dann irgendwie ähm, ja, reflektieren und auch ähm, Feedback geben und ich habe immer gesagt, unbedingt weitermachen, weil es auf allen Ebenen was Positives ist, wenn das ein Trainer natürlich will. Und wir hatten immer die Trainer, die das auch unterstützt
0: haben. Ja, aber es ist auch wieder eine schöne Parallele zur Berufswelt, weil ich also dieser eine Chef, der bringt mich ja am Ende nicht viel weiter, weil der hat auch eine gewisse Art, einen gewissen Umfang von Fähigkeiten, auf die ich zurückgreifen kann. Ja. Und ich meine, auch, auch in Unternehmen muss ich viel mehr schauen, dass ich es breiter aufstelle, dass meine Mitarbeiter zum einen mehrere Personen haben wegen ihren Fähigkeiten, aber auch als Ansprechpartner. Weil nicht jeder passt zu jedem, aber es ist eigentlich krass, gell? dass früher alle zu einem gegangen sind oder gehen mussten und es ist klar, völlig verständlich, dass das nicht alle gemacht haben und somit Konflikte entstanden sind. Mhm. Also im Unternehmen nicht anders. Ja, also und die Expertise. Genau. Also ja, klar. Das
1: kann ja nicht jeder alles können und wenn man dann sich wirklich das Beste hat, irgendwo rauspickt, mhm. dann wird man daran auch wachsen. Deshalb ähm,
0: ja. Super interessant ist, weil wir vor, ich glaube, drei Wochen ähm, An die von mhm. B42 hier hatten, ja. das heißt Athletiktraining in deiner App. Mhm. Ähm, du bist ja sozusagen das Gegenteil als Person da, deswegen so spannend, dass das jetzt auch so kurzfristig geklappt hat und freut uns natürlich auch richtig. Ähm, wie siehst du das Ganze? Kann man überhaupt professionelles Athletiktraining digitalisieren oder braucht es da immer ein Stück weit
2: persönliche Ansprache auch? Oder wie, wie siehst du da diese Konstellation? Also ich glaube, es ist eine Kombination aus allem ist, glaube ich, gut. Also das, was der Andy macht, ist definitiv gut, weil es ähm, von den Übungen her gut aufgebaut ist. Ähm, wenn jemand einigermaßen professionell schon arbeitet, dann ist es, glaube ich, mit der App auch gut. Aber ansonsten ist es natürlich schwierig, wenn ähm, schon die Basics wie jetzt Kniebeugen oder Ausfallschritte einfach äh, technisch nicht korrekt ausgeführt werden. Dann ist es natürlich schon schwierig, ähm, wenn du eins zu eins jetzt online zum Beispiel trainierst. Das mache ich ja auch mit dem einen oder anderen Spieler. Da kannst du gut eingreifen. Du stehst natürlich nicht daneben und bist auf ein Material eingeschränkt, aber definitiv ist das vielleicht ein Benefit, den, wir aus, den ich jetzt aus der ganzen Sache hier die letzten ein, ja, ein, eineinhalb Jahre gezogen habe, dass das Online-Training definitiv eine Alternative ist. Ähm, vielleicht auch für den Winter, dass die Spieler nicht aus Kreuzung und Quer fahren müssen, wenn die Straßenverhältnisse schlecht sind. Sondern man kann da wirklich gut arbeiten. Man kann auch da äh, auch innovative Ideen reinbringen und auch mit irgendwelchen Haushaltsgegenständen oder irgendwas arbeiten, wenn man kein Material da hat. Ähm, aber halt nur mit der App sehe es ich jetzt dann problematisch. Es ist eine gute Ergänzung, finde ich persönlich, ähm, für Leute, die schon einigermaßen gut aufgestellt sind. Für absolute Anfänger, glaube ich, ist es tatsächlich schwierig. Ja,
1: ja also ich, ich denke mal, die App ist ja eine Unterstützung. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass das B42 möchte, dass äh, man nur die App hat, sondern immer eine Kombi, vielleicht einen einer trainer weil genau das ist das Problem, was ich anfangs angesprochen habe. Ähm, Fitpoint beim TUS war super, einmal die Woche. Aber die, die Frequenz war eigentlich nicht zu wenig. Also diese halbe Stunde in der Woche war eigentlich zu wenig, dass man sich da schnell entwickelt. Und wenn man das aber über ein digitales Programm erweitern kann und dann jemand hat, der dann vielleicht am, am Montag drauf schaut und schaut, ob der Bewegungsab. Ablauf der richtige ist, dann ist es natürlich super. Ich sehe schon auch ein bisschen problematisch. Ich meine, wir jetzt haben durch Sport studiert, Chris, ich selber war in dem Bereich tätig, habe viele Athletikübungen kennengelernt. Ich wüsste, wie ich es mache, aber neben dem Kreisligaspieler, der es vorher noch nie gemacht hat, ja. ähm, da muss ich schon drüber schauen, ob jetzt ein Hohlkreuz ist, ähm, ob jetzt irgendwie die Übung falsch ausgewählt wird, weil dann kannst du auch viel kaputt machen. Ja, genau, so ist Und ja. Was da nochmal ein Riesenunterschied ist, warum ich mir ähm, da schon auch unterscheide zwischen B42 und, und dir, ist deine deine innovativen ähm, Trainingsmöglichkeiten und Geräte auch. Also Das kannst du ja auch in eine App nicht reinbringen. Also dieses Spiel mit Farben, dieses Kognitive, da brauchst du eine Person, die dich einfach auch beobachtet. Ähm, da brauchst du einen gewissen ein gewisses Umfeld auch, wo du sagst, hey, hier habe ich meine Ruhe, hier kann ich mich konzentrieren und das ist dann oftmals nicht gegeben, aber ich glaube, die, dass diese Kombi super ist und ähm, dass es auch dankbar, ist, wie du sagst, das digital auch mal ähm, erweitern zu können.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, ja, dieses Innovative, was bei dir auch extrem ist, woher kommt es? Diese Übungen, also ich sag's es nochmal, Kleine Bälle, viele Farben, von links nach rechts springen und wieder irgendwas leuchtend. Ich habe mir gedacht, wo zum Teufel kriegt der Basti die, <lacht> diese Übungen her? Was, wo, wo hast du da, wo siehst du das her? Wer sind da deine, deine Vorbilder oder wer inspiriert dich da in der, auf der, in dem Gebiet?
2: Ähm, tatsächlich ähm, war es die Ausbildung, die ich in München gemacht habe, auch im Speedclub Club beim Ralf Jaser, ähm, der da wirklich sehr, sehr innovativ arbeitet und ähm, an die Sache da auch in meinen Augen sehr gut rangeht und auch mit dem ersten Schritt arbeitet und mit Reizreaktionen. Aber halt auch viele Sachen, wo ich mir selber denke, ähm, wie könnte ich sie erweitern oder wenn ich mit Spielern irgendwas mache und die dann selber eine Idee haben. Ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich vorne hinhockt und sagt, ich schaue jetzt YouTube an und ziehe mir da zehn Übungen raus und mache es nach, weil dann weiß ich erstens nicht, um was es geht und zweitens ähm, ist es dann nicht meine Übung und tatsächlich glaube ich, sind schon viele Übungen entstanden einfach, sich, wenn ich auch jetzt mit, äh, mit meiner Tochter zum Beispiel irgendwie was spiele und haben dann ähm, die Übung irgendwie weiterentwickeln und mir denken, ah gut, das könnte man vielleicht auch noch so machen oder irgendein Spieler, das dann sagt, ich glaube, das ist ein ständiger Prozess und ich sage auch immer den Trainern, wenn wir irgendwie Schulungen haben oder sowas, sie sollen einfach immer ihre Kreativität einsetzen. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass du nicht einfach sagst, das ist die Übung und so ist sie und so, anders geht sie halt nicht, sondern du musst halt ständig schauen, wie kann ich sie leichter machen, wie kann ich sie schwerer machen, was kann ich für neue Methoden dazu nehmen und halt aber darauf achten, dass es halt ähm, nicht Hokuspokus die ganze Zeit dann irgendwann wird. Also Das ist natürlich auch manchmal bewusst auch dann, dass man sagt, man man ähm, versucht, die Spieler so extrem zu überfordern, dass sie irgendwann sagen, sie haben keinen Bock mehr. Das war ja beim, beim TUS dann auch manchmal, dass dann einfach die Bälle geflogen sind, <lacht> weil es dann geheißen hat, was soll denn der, der müsste jetzt da was wieder machen. Ähm, das ist auch bewusst mal, einfach mal den Spieler zu sagen, okay, gut, das Level könnte es noch gehen. Oder ähm, du bist aber erst gerade da. Aber ansonsten, wie gesagt, die Kreativität. Ich glaube, ich versuche halt immer irgendwie mir was zu überlegen. Also ich glaube, das, das hängt schon viel auch von der Person an sich ab. Also ohne mich jetzt da irgendwie loben zu wollen, aber das ist einfach. Du, ich denke mir, das ist die Übung, die Grundübung. Und was kann ich aus der Grundübung bauen?
1: Und die findet man wo?
2: Die Grundübungen. Also generell hast du halt im, im Athletikbereich hast du acht Gru Bewegungsmuster so ungefähr kann man sagen. Sind manche reden von sieben oder oder neun. Und diese Bewegungsmuster wie jetzt Kniebeugen oder Ausfallschritte oder oder was weiß ich, was haben wir denn noch? Der einfache Gang zum Beispiel ist auch ein Bewegungsmuster oder krabbeln. Wie kannst du das halt einfach verändern, schwieriger machen und, oder einfach Punkte wegnehmen, sei es die Augen zumachen oder Farben dazu nehmen und Bewegungsaufgaben oder Anschlussaktionen dazu zu bringen? Das ist, glaube ich, so das, wo du einfach, wo ich mich immer als, als Grundbasis habe, okay, das sind die Muster und dann habe ich zu jedem Muster raufwärts 50 Übungen und 50 Übungen, die leichter gehen, so ungefähr. Genau.
1: Nimm mal die, die, die Leiter, die einfache, ähm, wie, nennt, wie heißt sie?
2: Gut, da gibt es auch immer die, also man, man spricht von einer Koordinationsleiter, wobei sie eigentlich nicht primär genau. in Koordination trainiert Also das ist ja dann auch so. Also das ist oder die Speed Agility Leiter oder wie du es nennen willst.
1: Ich will, dass die, dass die Zuhörer sich so ein bisschen vorstellen können, was wir da gemacht haben. Nimm mal okay. die Leiter und ja. erklär mal so ein bisschen die Übung. Also die typische Koordinationsleiter kennt man. Mhm. Ein Schritt, zwei Schritte, mal drei. Und was hast du da noch ein bisschen verändert, dass man sich so ein bisschen ein Bild davon entwickeln kann?
2: Gut, da kannst du halt dann einfach Farben, farbige Hütchen daneben hinlegen, neben jedes Feld und du gibst dann den, den Farbenaufgaben, sei es jetzt mit den Armen oder auch Verbalaufgaben, ähm, ähm, dann erweiterst du die Aufgaben, du kannst die Hütchen umdrehen, das habe ich dann auch zum Beispiel gemacht, dass dann die Bewegung entgegengesetzt mhm. ist, du, du packst einen Tennisball drauf, dann ist die Bewegungsausführung doppelt, also das sind so meine Muster, die ich dann habe oder... Du, du läufst auf einmal von der anderen Seite in die Leiter rein, also so, so Kleinigkeiten, wo du dann einfach einen neuen Reiz setzen kannst, ähm, das ist immer ganz wichtig oder du nimmst den Ball noch mit dazu als Anschlussaktion danach, das sind immer diese schrittweisen Aufbauten, aber wichtig ist halt, du fängst immer mit dem Leichten halt an und steigerst es halt mhm. schrittweise hoch, weil ansonsten, wenn du in der Mitte anfängst, weil das war glaube ich auch manchmal, dass manche Spieler sagen, ja mach's doch mal vor, ähm, aber <lacht> wenn du in der Mitte der Übung einsteigst, dann kannst du das als Trainer auch nicht, weil du musst schon Grund. Von, von Anfang an diese ganze Übung mit nach oben durchgehen, weil ansonsten kommst du nicht mit. Das wird dann ja. sonst zu viel, auch für dich als Trainer.
0: Du spielst quasi dann mit verschiedensten Re Zusatzreizen. Genau. Also visuelle, genau. auditive, also ja. zu hören oder was gibt es noch, haptisch anfassen vielleicht auch noch, oder?
2: Das habe ich tatsächlich jetzt nicht so oft drin. Du kannst mhm. natürlich sonst sagen, der läuft durch die Leiter durch und du tippst ihn an und dann muss er eine Aufgabe machen oder irgendwie sowas, um gleichzeitig stabil im Oberkörper zu bleiben und dann vielleicht noch eine Übungsaufgabe dazu zu machen, ja.
1: Das, ist, das Krasse ist eigentlich so, du machst die Übung und du bist so drin nach zehn Minuten und dann sagt er einfach, und jetzt kommt das andersrum.
0: <lacht> und ich denke mir dann immer, und
1: ich habe immer gedacht, okay, und jetzt ist es vorbei. Und es gab wirklich, muss man sagen, also Hut ab, ähm, junge Spieler, die das mit einer Leichtigkeit gemacht haben, wo ich mir schon gedacht habe, okay, krass, äh, woher kommt das, was ist hier die Stärke und wie kann man dann diese Stärke vielleicht irgendwie im Fußball oder allgemein noch dann anders einsetzen, weil das ist ja dann irgendwie eine Gabe. Ich meine, ähm, so müsste, so stelle ich mir dann auch einen modernen Trainer vor, der dann sagt, hey, Basti, du, Sag mal, wer ist denn hier der der Top-Player? Was macht mhm. der besonders gut? Und dann nehme ich halt den Spieler und gebe dem halt irgendwie im Mittelfeld zentrale Aufgaben oder setze halt mal jemanden, der Rechtsverteidiger ist und vielleicht dadurch, dass ich stark ist im Mittelfeld ein, weil er halt dann viel mehr alles im Blick hat, viel schneller reagieren kann auf so einer Position wie der Sechserposition zum Beispiel. Ist das auch was, wo es in Zukunft hingeht oder wurdest du da oft gefragt auch?
2: Ja, die Einschätzung von den Trainern ist natürlich immer da gewesen, dass man sagt, okay, gut, wo sind die Defizite da? Aber dass man jetzt positionsspezifisch das Ganze im Amateurbereich gemacht hat, ich glaube, da kann es hingehen, ja, im gehobenen Amateurbereich. Im Profibereich hoffe ich, dass es so ist, dass man sagt, okay, gut, der ist jetzt von seinem ganzen Anforderungsprofil oder die, die Reize, wie er verarbeiten kann, ähm, sollte vielleicht auf einer Position sein, wo er auch irgendwie künstlerisch gestalten kann, irgendwie in der Zentrale drin und da halt viel auch mit Übersicht arbeiten kann und vielleicht peripheres sehen zum Beispiel auch ganz gut bei ihm ist, dass er alles im Blick hat. Ähm, ich denke schon, dass es dahin geht, ja. Also ich glaube, es ist ein extrem spannender Bereich, man merkt es allein daran, wie viele Ausbildungen es mittlerweile gibt zum Athletiktrainer, wie viele verschiedene Bücher mittlerweile auf dem Markt sind. Also ich, der, dieser Markt, glaube ich, der boomt extrem, ja. Da brauche ich einen Ansehen noch mal nochmal. Das
1: würde mich jetzt echt interessieren, wie, wie das <lacht> auch im, im Scouting dann der Spieler ist. Ob das ein Bereich ist, der da auch äh, mit berücksichtigt wird.
0: Oder wie siehst du das? Mit Sicherheit. Du kannst ja immer weiter ins Detail gehen in der ganzen Planung. Und ich, also ich denke mal, Sebastian weiß, so, wenn er jemanden zuschaut, sieht er schon sehr, sehr schnell auch die Mängel eines Spielers und ist für die Spielanalyse extrem wichtig eigentlich, also dass du nicht nur taktisch oder sonst was, sondern auch die, die, ähm, ja, die Körpersprache allein, glaube ich, sagt dir schon relativ viel, würde ich sagen. Ja. Und dann geht es ja viel um Eigen- und Fremdbild. Und da, wenn man das selber mal gemacht hat in, im Sport, dass man sich filmen lässt und auf einmal wenn oh, man sich das ja. anschaut, sich denkt oh Mann, so habe ich mich nicht gefühlt. Also ich muss das irgendwie sonst immer anders gemacht haben. Aber man denkt ja immer, man macht eine Bewegung und das passt genauso, dann macht man ein Video und irgendwie schaut das ganz anders aus. Also, das stimmt, ja. Ich glaube, das wäre wär hochspannend für die Spieler. Finde ich auch, oder? Kam
2: Definitiv, so. ja. also Spielanalyse auf jeden Fall. Also halt, es ist ja nicht nur die, ob jemand körperlich, also die meisten ja. schauen ja erstmal, was ist Körpergröße, wie schaut es da aus und dann ist es aber mittlerweile natürlich auch, wie der ganze athletisch aufgebaut ist, sei es jetzt vom Oberkörper her, vom Antritt, aber auch von ich glaube mittlerweile auch die Vororientierung ist halt extrem wichtig ähm, und halt auch die Fähigkeit, schnell Situationen zu erkennen und ich glaube, da ist halt gerade das kognitive Training extrem wichtig, weil ähm, wenn man die Analysen anschaut der letzten Jahre, das Spiel wird halt immer schneller. Egal ob jetzt im Amateurbereich oder auch im Profibereich, das geht halt schneller. Und die, die, die Zeit, die Spieler den Ball haben, wird halt immer weniger. Absolut. Ja. Wenn ich mich an sowas erinnere, ähm, in der Spielanalyse,
0: wenn man einem Spieler so klatscht, gesagt hat, versuch bitte einen Ballkontakt weniger zu haben, wenn wir das, den, die Seite wechseln zum Beispiel. Dann sagt der Spieler, ja, versuche ich. Aber eigentlich hat man gar nicht darüber nachgedacht, warum schafft er diese zwei Kontakte in der Schnelligkeit vielleicht gar nicht? Und das hat ja zum einen mit peripheren Sehen zu tun, wahrscheinlich noch mit viel mehr Sachen, die du mhm. lesen könntest, wo man dem Spieler dann eigentlich aus der Spielanalyse auch eine Anleitung gibt oder äh, Hilfe gibt, wie kannst du das überhaupt verbessern, weil der Spieler weiß es manchmal auch gar nicht.
2: Richtig, genau. Ja. Das, also, ist, das ja. ist auch ganz wichtig, glaube ich, halt, dem Spieler halt nicht immer zum sagen, spiel dein Ball mhm. schnell ab, sondern genau. halt auch, warum spielst, musst du den Ball abspielen. Und das zeichnet, glaube ich, einen richtig guten Trainer aus, dass er das dann halt auch sagen dann? kann. genau. genau. Also wie hilfst du dem Spieler,
0: das dann zu schaffen? Weil viele probieren's, probieren's, probieren es, probieren ja. es, kriegen es nicht hin. Denken sich, oh, ich komme da keinen Schritt weiter. Aber mit solchen ja. Dingen...
1: Ich glaube, dass die, die Expertise eines Athletiktrainers, so wie es ja bezeichnet wird, da unfassbar wichtig wird oder vielleicht auch irgendwo schon ist, weil du hast ja auch das, das Reha-Training, also du hast ja auch, wir haben ja viele Spiele oder wir, dieses Erholungstraining am Montag haben wir gespielt, dann 19 Minuten haben wir natürlich keine Athletik gemacht, wir haben uns dann einfach regeneriert und ähm, du siehst ja dann auch in dem Bereich Defizite, du weißt dann auch zum Beispiel, der Spieler XY ist vielleicht fürs nächste Wochenende, wenn ich ihn jetzt spielen lasse, nochmal spielen lasse, dann kommt irgendwann der Punkt, wo er sich verletzt. Das Gleiche ist bei einer Übung, die vielleicht dann irgendwie aus Peripherie sehen geht oder dann siehst du halt jemand, hey, der hat eine, ein Gefühl hier, das ist der perfekte Innenverteidiger, der kann alles irgendwie, hat alles irgendwie im Blick und der andere hat irgendwie Defizite oder ist besonders schnell in der Handelsschnelligkeit, den lasse ich mal rechts außen spielen. Also ich glaube, dass das in Zukunft ein super spannendes Feld ist, wo man auch ähm, Spiele einzeln echt weiterbringen kann, dem Trainer auch Input geben kann.
0: Hast ja. du für ich sage jetzt nicht das, was der Chris mir da vorgeschlagen hatte, was ich dich hier frage. Ähm, weil Als eine Frechheit ist. Also sagen wir mal so, im fortgeschrittenen Alter. Du bist ja auch ähnlich als ich. Hast du da auch irgendwie Übungen oder Geräte, die man nutzen kann, um vielleicht auch im Berufsalltag besser zu werden? Ich meine, ähm, oder was heißt Berufsalltag? Also dieses, wir wissen alle, wenn wir ein bisschen Sport machen, uns bewegen, sind wir fitter im Kopf, wir sind fitter im Aufstehen und so weiter. Ähm, Gibt es da also so einfache Übungen, die man machen könnte, um so zu beschreiben, was du dann noch
2: im Detail mit den Sportlern machst. Würdest du jetzt sagen, im, im Büro selber oder mhm. am, am Arbeitsplatz? Ja, zum Beispiel, okay, das können gut. alle machen. Ähm, du könntest natürlich einfach zwei Tennisbälle zum Beispiel in deine Schublade packen und da diese klassische Übung aus, der Live, aus dem Live-Kinetik halt machen, dass du die Bälle hochschmeißt und über Kreuz fängst, also nicht die Bälle kreuzen, sondern die, die Arme unten kreuzen. Und dann halt einfach, ja gut, ähm, ich würde sagen, vielleicht eine ne kleine Faszienrolle oder irgendwie sowas, wo du dann halt gleichzeitig massieren kannst, aber du kannst es auch als Stabi-Element mit reinbringen. Ähm, das sind das auf jeden Fall Punkte, die, die kann man gut… Und äh, gleichzeitig eine Mail lesen. Ja, das ist halt dann immer die Frage, Ja, das kann man gut machen, aber ich tatsächlich glaube ich, würde mir die Zeit im Büro oder am Platz halt einfach nehmen und nur die Übung machen, mich nur ja. auf die Übung konzentrieren oder einfach auch äh, Fingerübungen, also Fingerübungen so, dass man da jetzt rechte und linke Gehirnhälfte vernetzt, nicht dass jemand jetzt denkt, ich meine damit was anderes, ähm, genau, aber halt da einfach verschiedene Übungen, der Hasejäger ist zum Beispiel eine so, ein, so, mhm. ein, so eine Aufgabe von Matthias Nowak, der ja auch Individualtrainer und in dem Bereich ganz viel macht das reinzubringen, ist, glaube ich, auch ganz gut, um mal eine Bewegungspause einfach zu haben. Ja.
0: Verbessere ich damit auch meine Konzentration?
2: Definitiv, ja, also du bist auf jeden Fall aufnahmefähiger und ähm, das ist auch für die Schüler zum Beispiel auch immer so ein Punkt, dass einfach, wenn du merkst, es funktioniert nicht mehr oder die sind einfach durch, dann kurze Pause, ein, zwei Minuten Fenster auf und dann die Übungen rein und es funktioniert dann besser danach. Wenn ich jetzt auf
0: Effizienz gehe, was ja heutzutage im, im Performance-Alltag von vielen ganz große, groß geschriebener Begriff ist, dann kann ich ja eigentlich durch solche Übungen meine Effizienz steigern am Tag mhm. und damit meine Arbeitszeit redu reduzieren.
2: Ich, würde ich sagen, definitiv, weil oft ist ja so, du hockst an deinem, an deinem Schreibtisch oder je nachdem, wo du halt gerade bist und, und, und dümpelst vor dich hin und liest nebenbei vielleicht noch irgendwie im Kicker oder irgendwo rum, weil du gerade irgendwie noch was lesen willst. Und ich glaube schon, dass wenn du so Übungen einbaust, dass du einfach wacher im Kopf bist und auch schneller an die Aufgaben rangehst und auch schneller fertig bist, weil du vielleicht dann auch kreative Ideen irgendwie in, entwickeln kannst und da schneller an dein Ziel dann auch kommst. Ja.
1: Also dein Berufsfeld ist ja wirklich ähm, sehr, sehr also für die Zukunft eigentlich ideal. Ich meine, dieses Gesundheitsmanagement, was immer mehr kommt. Ich glaube, du warst ja schon mal in einem Riesenkonzern bei uns in Penzberg auch tätig, so in dem Bereich hast du schon solche Sachen auch eingeführt. Ich meine, wir haben jetzt mal angefangen mit unseren höhenverstellbaren Schreibtischen, dass wir da so ein bisschen Impulse reinbringen und ich kann mich auch an eine Übung erinnern mit einem Bleistift oder mit einem Stift. Ähm, da ging es aber um was anderes. Ähm, wo du wirklich die Augen trainiert hast. Also Es ging schon so weit einmal, ähm, das war ein Training von zu Hause, erste Lockdown-Phase. Ähm, kannst du das nochmal erläutern? Das fand ich damals super spannend und innovativ.
2: Ach, Es geht im Prinzip eigentlich um die Augenfolgebewegung, dass du quasi mit äh, den Kopf festhältst und die Augen versuchen so lange dem Bleistift zu folgen, wie es geht. Ähm, und es ist ja mittlerweile eigentlich nachgewiesen, dass Muskeln eigentlich nicht verkürzt sind oder du kannst doch Muskeln nicht irgendwie länger machen, weil du Ursprung und Ansatz vom Muskel, der bleibt eigentlich immer gleich, also du kannst es nicht sagen, okay, ähm, ich bin in Oberschenkelrückseite verkürzt, okay. sondern es ist einfach eine neuronale Sache einfach, also die Ansteuerung neuronal ist halt immer so ein Punkt und man hat halt herausgefunden, dass wenn man ähm, bestimmte Augenfolgebewegungen macht, dass man da diesen Dehnungsverkürzungszyklus, nennt man es, ähm, dass man den da irgendwie austrickst und dann auf einmal weiter zum Beispiel auch nach vorne kommt oder nach unten kommt, und dann Bewegungen ähm, neu machen kann, wobei das ist immer für den Moment, das darf man nicht vergessen, also das ist für den Moment kannst du es machen, aber deswegen stellt sich nicht sofort das Ergebnis ein, dass du auf einmal zum Beispiel im Stand mit deinen Händen am Boden kommst, sondern musst es halt oft machen, also mehrere tausend Mal und dann ähm, wird sich das dann auch so einstellen, weil es im also Prinzip ein Schutzmechanismus ist eigentlich von uns Hätte Menschen. ich mich nie dehnen müssen. Ja doch, denen schon. Also dynamisches denen Ich meine, dieses statische denen was man ja oft beim Fußballer gehabt hat. Das ist ja mittlerweile überholt, wobei man es immer noch oft sieht irgendwie.
0: Ab, ähm, auf jeden Fall. Man sieht es sogar im Profibereich immer mal wieder.
2: Ja, aber das sind immer die, die glaube ich, die einfach beratungsresistent sind. Mhm. Und wenn man sich die Bewegungen anschaut, die danach im Fußball oder halt in der Mannschaftssport allgemein eigentlich ausgeführt werden, sind schnellkräftige Bewegungen, wo du schnell abbremst, wo du Richtungswechsel drinnen hast. Da musst du auch ein bisschen in die Dynamik reingehen. Und wenn du einen Muskel eigentlich versuchst, in die Länge zu ziehen, und danach hin wieder zusammenziehst, ist ja klar, dass du im Prinzip dann eigentlich da leichte Zerrungen oder irgendwelche Risse und solche Sachen provozierst.
1: Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Chris. Ich war unfassbar verkürzt, du weißt es ja. Also ich habe ja meine Arme bis zum Knie bekommen. Ich sage immer, dass meine Hände zu kurz sind, ist nur mein Argument. <lacht> aber ähm, ich hatte in diesen 20 Jahren, 25 Jahren nicht eine Muskelverletzung. Und ich hatte auch nie diese muskulären Probleme. Also klar, ich habe jetzt schon das Level auch mal gehabt, wo ich ein bisschen mehr intensiver getrainiert habe und mit, wahrscheinlich war körperlich auch nicht immer alles gut, aber ich habe nicht diese Muskelfaserrisse gehabt. Deshalb ist es für mich auch immer so eine Frage, so, ist es dann wirklich, äh, bin ich dann wirklich verkürzt, ist es so schlimm oder liegt es dann auch an anderen Punkten einfach, dass vielleicht das ganze Zusammenspiel des Körpers da betrachtet werden muss und nicht nur der einzelne Muskel, ob jetzt jemand da irgendwie dehnbar ist oder nicht?
2: Naja, ich also glaube, es ist halt von, von der genetischen Disposition halt einfach, vielleicht hast du ja auch Glück gehabt. Also es gibt ja die Spieler, die einfach, die schauen den Ball an oder schauen den Sprint an und haben schon eine Zerrung. Ja. Ähm, <lacht> und genauso gibt es halt andersrum auch, vielleicht so wie bei dir, dass du halt einfach Glück hast und weniger Verletzungen hast. Vielleicht liegt es aber auch daran äh, damit zusammen, dass du halt einfach äh, vielleicht äh, von der Ernährung und von allem so aufgestellt bist, dass du eigentlich ein ziemlich gesundes Leben geführt hast und dass dadurch deine Muskulatur halt einfach gut aufgestellt war. Man, nur weil du verkürzt bist, also verkürzt in Anführungszeichen, heißt das ja nicht, dass du dann einfach gleich ähm, wahnsinnig verletzungsanfällig bist. Also, das würde ich jetzt so nett unterschreiben, da spielen viele Faktoren einfach mit rein. Ähm, genau. Wie war es bei dir, Chris?
0: Ich war abartig verkürzt. <lacht> ja, verletzt. <lacht> Verletzung hatte ich wenig. Ja, also, dann haben wir das immer was. Immer ich hatte was immer noch gemein, dicke Oberschenkel ja. und so. Ja. Aber die verletzt waren die nie. Nee. Ja, aber die haben mal. ja im Turnen dann Probleme gemacht, im Sportstudium. Das ja, war echt heftig, mir, ja mich ja. ja. doch am Arsch. Turnen ich weiß nicht noch, meins. da hatte ich so einen alten Turnvater, Toni hieß der. Und ich habe dann, beim Reck ging halt gar nichts, weil als Fußballer hast du schwere Beine, keine Bauchmuskeln, <lacht> so ungefähr. Und Reck war die Hölle und dann noch, noch Hochreck. Dann habe ich beim Bodenturnen und beim Bahn und was was noch, Sprung, habe ich mir so Sachen angeeignet, um gute Noten zu haben. Ein paar Tricks auch gemacht. so ja, Also echt verrückte Sachen. Also einen Flickflack zum Beispiel, den, den mussten wir machen, aber mit Hilfestellung hat er trotzdem noch gegolten. Dann habe ich diesen scheiß Flickflack am Boden so lange geübt, mit Hilfestellung, dass ich ihn hingekriegt habe, hat furchtbar ausgeschaut. Aber dann musste ich in der Prüfung, ich habe wochenlang trainiert, das kannst du dir nicht vorstellen, und gedehnt habe ich mich wie ein Irrer. Der Toni kam immer her, Christoph, das schaffst du, das schaffst du. Und beim, dann hatte ich, die äh, Bahn war das letzte, nee, Reck war das letzte und ich wusste, das wird nichts. Ich muss alles auf die anderen Sachen legen. Dann hatte ich so gute Noten und dann war ich noch zu so Dark vom Reck und habe gemerkt, okay, ich habe ne ich glaube 4,5 war das, was wo du nicht durchfällst, oder du weißt du es noch, ja? Und ich hatte 4,4 irgendwas ausgerechnet. Dann kommt der Toni <lacht> und sagt, du bist dran. Sag ich, nee, ich bin nicht dran. Du musst du nicht haben, weil ich mir eine 6 eingerechnet hatte ja, vom Reck. <lacht> und zwar von Anfang an, weil ich wusste einfach. Da, da kann ich machen, was ich will. Ja. Ich bin dann über Jahre im Sportstudium, habe ich nichts machen können. Ich habe getrainiert wie ein Irrer und habe keinen Sportschritt gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, ich muss lieber in die anderen Sachen was rein investieren. Also wo wir gerade bei Verkürzung waren. Ja, <lacht> es, ist, es ist altes Leid des Fußballers. Das war auch mein einziges
1: Defizit im Test für die Uni, das Turnen. Und ich meine, das kommt ja vom Fußball einfach, das ist ja auch klar. Deshalb finde ich es gut, dass so eine Entwicklung stattfindet, dass man das schon früher auch macht. Dass, ich meine, du hast ja auch schon eine A-Jugend, eine B-Jugend, die du betreust, dass sie das Mindset auch schon früher geschaffen wurde, ich meine, ich nicht mal bei Bayern habe ich das immer mitbekommen das war Klinsmann das erste Mal da war ich schon irgendwie 18, 19 so der das implementiert hat und deshalb ist es super schön dass da halt so eine Entwicklung stattfindet weil das hilft dir ja dann auch später um auf nach die Karriere zu schauen in allen Belangen weiter also wenn du weniger verletzt bist kannst du weiter auf den Berg gehen wie oft höre ich oh, ich kann kaum noch auf den Berg gehen meine Knie oder irgendwas weil ich halt genau auf solche Dinge nicht Wert gelegt habe deshalb brauchen wir mehr Athlettrainer, mehr Leute die das auch einfach unterstützen oder fördern ja, definitiv. Ja. Jetzt nimm noch mal das letzte Jahr. Ähm, Fluch oder Segen für dich und dein Geschäftsmodell?
2: Ich würde jetzt weder sagen Fluch noch Segen. Also Segen auf jeden Fall, so wie ich es vorher schon gesagt habe, mit dem, mit dem Online-Bereich, dass der natürlich, ähm, dass ich den ausbauen konnte und das auch mal probiert habe. Weil davor habe ich mir immer gedacht, ja gut, äh, online, mein Gott, wer soll sich da hinstellen, wer soll das machen? Macht das überhaupt Sinn? habe natürlich ein paar Kollegen gesehen, die das schon vorher versucht haben, mal zu machen. Aber jetzt ist natürlich so, dass das schon gut ist, weil du halt auch mit Spielern Kontakt halten kannst, die weiter weg sind. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Christoph Ferner aus Dresden, mit dem halt dann jetzt zum Beispiel letzte Woche in der Quarantäne halt dann auch trainiert habe. Das ist halt dann schon eine super Möglichkeit, wo du sagst, okay gut, die sind jetzt in Quarantäne oder die haben irgendwie mal kurz Zeit oder möchten was tun. Und dann kannst du halt eigentlich ortsunabhängig trainieren und vor allem auch zeitunabhängig. Ich hatte es im ersten Lockdown, dass ich mal mit einem Berater, mit Spielern in äh, Mexiko, in Guadalajara trainiert habe mhm. und gleichzeitig in Gelsenkirchen noch jemand war. Also das war das war schon interessant dann eigentlich. Also das ist definitiv ein Segen. Ähm, Fluch ist es einfach, weil diese sozialen Kontakte halt nicht da sind. Aber das geht halt ebenso gerade. Also das, ähm, dass du dich einfach mal auf dem Platz triffst wieder, dass du dich siehst, dass du mal quatschst, dass du einfach vielleicht auch mal über belanglose Sachen halt einfach auch mal kurz äh, so Bullshit-Talk machst irgendwie, dass da, da irgendwie ein bisschen halt einfach mal ins Gespräch kommst, vielleicht auch mal fragst, wie geht denn und das passiert halt online einfach nicht. Online ja. machst du dein Training, du quatschst vielleicht kurz, aber ansonsten ist das sehr begrenzt. Aber klar, viel Zeit zu Hause natürlich, das ist auf jeden Fall ein Segen gewesen. Auch wenn es ungewohnt war, vielleicht auch für meine Frau, dass ich äh, am Abend dann oft da war oder eigentlich immer da war. Ähm, und Segen auch, wenn ich online halt äh, zum Training gegangen bin, bin ich halt hoch, mhm. habe mein Training gemacht und war sofort wieder da, ich hatte keine Anfahrt. Ähm, ja, ich definitiv das ist das Leid eines Trainers gell? Die, die das definitiv also das hat man jetzt erstmal gemerkt also ich bin auch gespannt wenn das wieder anläuft wie es, wie es sich dann verhält wenn du dann auf einmal wieder mit Puffer vorher kommst aufbaust deine Übungen da bist die Übungen durchführst dann wieder heimfest. Smalltalk nachdem, danach genau je nachdem wo du halt bist ist es dann schon mit einem ganz anderer Zeitaufwand auf, auf Und einmal das meistens ja. abends genau
1: ja, effizient ist es nicht. Du hast vorher Christoph da Ferne angesprochen, ich meine, ist ist Profi in, in Dresden, ähm, man sieht ja auch immer mehr, du hast auch schon Damen aus dem Profibereich trainiert. Ähm, wann kam diese Entwicklung und wie wichtig ist dir das Einzeltraining mittlerweile? Ich meine für die Zuhörer auch, du hast jetzt deinen eigenen Athletikraum auch in, äh, in Murnau, äh, in Kochel, in Koche. genau, in einem coolen Hotel, richtig? Genau. Oder du einfach deinen eigenen, deinen eigenen Raum jetzt auch hast und das ist ja dafür ausgelegt, das ist ja nicht für die Mannschaft, sondern eher für die Einzelpersonen. Ist ja ist auch eine Entwicklung zu sehen, dass jetzt immer mehr ähm, Spieler, auch aus dem gehobenen Amateurbereich kommen und sagen, hey, ich, ich buche mal was die auch für so Einzeleinheiten?
2: Ja, Amateurbereich ist es, würde ich sagen, vielleicht mal auf Bayern-Liga, Regionalliga-Niveau, also darunter wird es schwierig, mhm. ähm, weil viele Spieler halt dann nicht bereit sind, was zu investieren, mhm. äh, weil für, für Lau kann man es halt einfach nicht machen. Ja. Ähm, dieses Denken ist leider noch nicht bei jedem Ankommen, also Profibereich, ja, kommt es immer mehr an, einfach weil die definitiv was machen müssen zusätzlich, weil mit einem Athletiktrainer im Verein das nicht immer abgedeckt werden kann und die Dichte da oben so eng ist, das weißt du ja selber oder wisst ihr ja auch, dass man da einfach, dass viele Profis einfach mittlerweile ihren eigenen Trainer haben und ja, in Kochel ist das Ziel definitiv, 1 zu 1 zu trainieren oder 1 zu 2 und danach halt ist ein Wellnessbereich dabei, wo man dann auch, einfach seine Seele mal baumeln lassen kann nach dem Training. Das ist, glaube ich, auch ganz entspannt für so einen Spieler. Ja,
1: yeah, man sieht, er kommt seinem Wunschberuf immer näher. Das ist ja hier <lacht> nochmal im Briefing ganz schön, er ähm, hat das nochmal genannt, ähm, selbstständiger Inhaber eines Athletikzentrums mit Halle und Kunstrasen. Jetzt ist es schon dieser erste kleine Schritt. Ähm, du hast hinzu den Kunstrasen
0: übersprungen, hast ein Wellnesscenter. Ja, cool. <lacht> Wäre natürlich das,
2: das Idealding. Ja, klar, ich meine... Jetzt während dieser Pandemie ist natürlich, der Lehrerjob ist äh, extrem sicher und gerade mit Familie und Haus ist natürlich auch so, wo du einfach äh, schon schauen musst, dass es passt, ähm, finanziell auch, dass du einigermaßen abgesichert bist. Ähm, vielleicht sind wir da auch immer zu, äh, ja, wie soll man sagen, also zu sicherheitsbewusst, wir Deutschen, dass man einfach sagt, okay, gut, man muss immer alles auf der sicheren Seite irgendwie haben, ähm, aber ja, ist natürlich ein Ziel und das ist für mich einfach im Kopf immer wichtig Also, ich kann nicht stehen bleiben. Also, ich, also für mich als Lehrer ist es keine Option, stehen zu bleiben und als Trainer definitiv auch nicht, weil ansonsten du kommst halt einfach nicht weiter und das befriedigt mich einfach auch nicht.
1: Kennen
0: wir mal so ein paar Jahre zurück. Mhm. Du hast ja sehr, sehr viel mit dem Chris äh, zu tun gehabt. Hast du da irgendwie eine, eine schöne Anekdote, die mir in die Karten oh spielt,
2: vielleicht sogar eine Anekdote? Ja, die Anekdote <lacht> war halt immer, dass er im Prinzip eigentlich bei manchen Übungen. Äh, also in der Leiter zum Beispiel hat er halt dann kurz vor Ende halt dann aufgehört oder wenn er wieder gemerkt hat, es funktioniert nicht. Echt, als, eh als Kapitän nicht. hat ja. er aufgehört? Ja. Es oh funktioniert je. eh nicht.
1: Es gab Übungen, da bin ich in fünf Jahren, also wirklich, ich hab, bin gescheitert, kläglos. Aber, und das hat ihm Basti immer gesagt, und der Basti hat es auch wirklich verstanden, ähm, in dieser Hochphase, sei es auch viel viel gearbeitet, ähm, viel Alltagsstress, habe ich einfach um 19 Uhr, und das ist wirklich auch wichtig, den Kopf nicht gehabt. Also ich habe nicht, ich habe das Training gehabt, eher um den Kopf frei zu bekommen und dann war halt der Impuls am Montag oftmals so, ich habe es nicht mehr hinbekommen. Ich, hab's nicht, ich weiß nicht, ob es in der Früh besser gewesen wäre, aber das waren so meine, meine Problemchen und da habe ich bis zum Ende mit gekämpft ähm, und ich habe da nie irgendwie so den, den, den Drive gehabt, dass ich das irgendwie durchziehe.
2: Koordinativ ja. war es vielleicht das Problem, aber ich aber ich. es hat immer Spaß
1: gemacht, also Anekdoten gibt es da keine, ich habe jede Übung mitgemacht, ich habe äh, hart war, gekämpft. Weißt
0: du doch nicht, ob es eine Anekdote gibt?
2: Ja, tatsächlich Ach, jetzt keinen, so wo ich sage, ja, da ist er irgendwie komplett aus dem, aus dem Muster rausgefallen. Nee, das nicht, nee.
1: Und Spaß hatten wir immer, das war das Wichtigste. Ich habe es genossen, wenn der Basti da war, mit jemand zu sprechen, mit dem man auf, auf Wellenlänge ist, der einfach sympathisch ist. Und dafür, wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen. Einfach super gute Ergänzung zum, zum Trainingsalltag, auch immer nur dreimal die Woche trainiert.
0: Na gut, ja. dann gibt es.
1: Ihr gibt's sie nicht. Und wenn, dann würde sie auch nicht sagen. Das habe ich mir vorher schon gesagt, dass er nichts sagen möchte. Social Media ist ja für dich mittlerweile auch ein ganz, ganz entscheidender Kanal. Du bist ja sehr umtriebig, du hast einen super Webauftritt. Ähm, wie wichtig ist dir das Ganze?
2: Ja, schon wichtig, weil du halt einfach viele Leute dadurch erreichen kannst und ich würde auch behaupten, dass wahrscheinlich Fitball es nicht das jetzt wäre, wenn ich nicht Social Media aktiv da betrieben hätte, weil du halt einfach viel mehr im Gespräch bist, mal, mal Leute, die dich sehen, irgendwie die dich vielleicht noch nicht gekannt haben, die dich dann kontaktieren oder irgendwie sowas. Wir hatten mal mit der mit Dealerin Agül, mit der türkischen Nationalspielerin, die mich einfach über Instagram angeschrieben hat, und gesagt und sie hat die Videos gesehen, sie hätte einfach Lust, mal mit mir zu arbeiten und das sind halt so Sachen, wo du einfach sonst, also da ist Social Media definitiv einfach unglaublich gut und eine, eine ideale Plattform einfach, um Sachen weiterzugeben, um vernetzt, um Marketing irgendwie auch zu machen. Natürlich, klar, ich mache es jetzt gerade selber alles. Da ist schon manchmal so, dass man merkt, okay, das nimmt extrem viel Zeit und ich bin dann auch nicht so, dass ich irgendwie 0815 Bilder reinstelle oder irgendwelche Videos, wo ich die nichts aussagend sind, sondern auch eben gewissen Content halt dann irgendwie liefern will und dann ist es dann schon zeitintensiv zu dem Ganzen, das eigentlich ja der Hauptberuf der, der Lehrer aktuell ist und dann ist es schon, dass meine Frau manchmal sagt, muss denn das jetzt sein, dass hier das Video oder das noch reinstellst oder irgendwie sowas, dann sage ich ja okay, gut, die Leute wollen ja auch irgendwie was sehen und einfach auch irgendeinen Anreiz bekommen und von dem her denke ich, das ist schon, das schon definitiv eine super Plattform.
1: Du, du machst es ja auch super gut, also viel Zuhörer, um das mal aus unserer Sicht mal zu schildern, ähm, Basti hat das Training gehabt, hat Videos gemacht, hat alle Spieler markiert, die da waren. Die Spieler hatten eine gewisse Reichweite, haben das immer re -postet, oftmals auch mit einer Aufforderung in der Gruppe von Basti hat der Basti über die die Fans der Spieler, denen sozusagen gefolgt. Also genau diesen Prozess, den wir auch bei unseren Kunden immer wieder implementieren, ähm, hast du ja geschicktes Social Media Marketing auch gemacht. Und ich denke, ähm, so, so kann man auch nur wachsen in der heutigen Zeit. Und du hast ja schon ein paar Beispiele genommen, was dann auch passiert. Also diese Synergie-Netzwerkeffekte, die entstehen ja einfach dadurch, dass man da umtriebig ist. Und irgendwann wird man belohnt. Und oftmals kommt es einem so vor, das kennen wir bei unseren Partnern auch, man macht Arbeit für nichts. Aber irgendwann kommt genau der Punkt, wo dann ein entscheidender Erfolg da ist, wo sich alles irgendwie auszahlt. Und leider ist es im Social Media so, muss man anfangen, muss man viel investieren, um an den Punkt zu kommen. Es ist nicht so, dass man sagt, hey, ich fange jetzt an und ich habe einmal diesen Glückstreffer, weil da hängt so viel miteinander zusammen. Und das muss man auch dann einfach so betreiben, wie du es machst und nur dann kriegt man diese kleinen Erfolge.
2: Machst du es auch privat? Tatsächlich privat eigentlich nicht, nee, weil das, äh, also habe ich für mich beschlossen, dass ich einfach die Familie, also meine Kids und so weiter einfach da raushalten will. Was ich mache privat sind immer mal wieder Bilder drin, wenn ich jetzt zum Beispiel so wie gestern beim Rennradfahren war oder irgendwie sowas, alles was halt irgendwie Sport, Sportbezug mhm. hat, ähm, packe ich auf den fitbollness account aber im privaten Account jetzt gerade auf Insta oder irgendwie sowas habe ich nicht. Nee. Bist du ja gar nicht. Nee, sage ich, genau, äh, ich genau. Nicht, ja genau, habe ich nicht, Ist nur wirklich Fitballness, ja.
0: Gut, wir sind schon beim unboxing Glaube ich.
1: Ja, ich habe lange überlegt, was ich dir mitbringe.
2: Was mich immer an dich erinnert. <lacht> Guck mal, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Wenn der Chris was wir jetzt noch gar nicht. Hatten, wir noch, gar nicht so, hatten ein,
1: wir noch gar nicht so das Thema, aber es hat uns eigentlich am meisten... Eine
2: Mini-Faszienrolle. Ja, definitiv. Ähm, ist auf jeden Fall ein Produkt, ähm, das äh, unabdingbar auch mit meinem Training zusammenhängt. Ähm, wir hatten mal kleine Rollen auch beim TUSS. Du hast sie eingeführt, die, die glaub, Black Rolls. Genau, ja. Ähm, haben dann große Rollen einfach ähm, gerade auch im Aufwärmen eingesetzt, um da einfach die Muskulatur zu durchbluten. Und das ist ein super Trainingstool. Also der, derjenige, der es entwickelt hat, äh, hat alles richtig gemacht. Ähm, und ja, ich kann sie nur jedem empfehlen. Also das ist definitiv und die werde ich auch mir hinstellen, weil so eine kleine Black Roll, die kannst du überall mit reinpacken kannst alles damit machen oder auch mit einer großen und es ist einfach ein super Trainingstool, egal, zum Lockern, zum Stabi machen oder auch drüber springen. Also das ist... Universell einsetzbar oder auch, auch mal zum Ziel schießen, haben wir es, glaube ich, auch mal eingesetzt.
1: Also ich habe sie auch mitgebracht, weil sie halt uns irgendwie verbindet und weil es auch ein großer Teil war nach den Spielen, diese Einheiten der Regeneration, die Blackrock und weil wie du richtig sagst, es bringt was. Aber es ist auch eine coole Unternehmerstory. Ich habe einen Podcast gehört von den Gründern, es ist ein Unternehmen. Mhm. Sehr, sehr coole Geschichte, die jetzt einfach auch vieles revolutionieren. Sei es das neue Kissen, was ich auch habe, was super angenehm ist und ich finde es einfach cool, dass so ein einfaches Produkt, was jetzt eigentlich jeder irgendwie hat vom Amateur bis zum Profi, was alle gleich nutzen, in Deutschland hergestellt wird und auch ähm, so eine Idee einfach, so eine einfache Idee und deshalb, ähm, ja, da muss ich immer an Basti denken. Das darfst das du auch schön. behalten. Ähm, hat zwar Heidi mal angeknabbert, glaube ich, aber das ist für dich die <lacht> <in> Erinnerung <lacht> an, unsere an unsere Zeit.
2: Sehr schön, danke schön.
0: Wenn du nach vorne schaust, fünf Jahre und du dürfst dir eine Zeitungsschlagzeile wünschen oder aussuchen, was wäre das?
2: Sebastian Jocham eröffnet sein eigenes, ja. also sein eigenes Trainingszentrum mit, mit Halle, ähm, bleibt aber weiterhin an der Schule aktiv, aber mit reduzierter Stunden. Also jetzt es natürlich eine Schlagzeile, eröffnet sein eigenes ja. Trainingszentrum. Ja, ja das, das ist definitiv, Also das wäre auf jeden Fall immer mein Traum. Es ist finanziell halt einfach extrem schwierig, gerade im Oberland. Ich meine, das weiß jeder, der irgendwie sich mit, mit Kaufen oder irgendwas äh, grundstückstechnisch mal beschäftigt hat. Also es ist einfach fast unerschwinglich, irgendwie sowas zu machen. Aber es ist definitiv ein Traum, ja.
1: Das ist auch schön, dass du da wirklich eine Schlagzeile nimmst, die jetzt mal auf, auf dich geht, weil da sieht man, wie du als Mensch auch tickst und das merkt man auch in allen Sachen. Also du bist immer du hast immer diesen Drive gehabt und dass dieses diese Stagnation ich meine das ist ja Chris und ich haben genau das gleiche wir wir hassen es zu stagnieren und das merkt man bei dir einfach auch dass du sagst hey ich will mich immer weiterbilden ich will was Neues versuchen und egal wie schwer es auch ist meine Leidenschaft ist dieses dieses Fitba nest also Fit Fitness und Fußball und da bleibst du einfach dran und äh, ich bin mir ziemlich sicher dass dieser Punkt irgendwann kommen wird wo du es eröffnest und trotzdem diese Sicherheit hast trotzdem dieses was ja auch nicht nur Sicherheit, sondern auch einfach dieser Weg mal aus der Komfortzone, hin zu wieder mal was zu machen, wo ich vielleicht nicht so den Bock drauf habe, was dich ja persönlich irgendwie weiterbringt. Und das ist die Schule definitiv, weil du einfach mit Leuten zu tun hast, die nicht freiwillig das Ganze machen und die nicht halt ihre Leidenschaft in dem Moment halt irgendwie äh, praktizieren, sondern die müssen halt, die musst du halt anders motivieren. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig.
2: Genau, ja, also das ist, es ist auf jeden Fall immer eine gute Erfahrung in der Schule. Also wenn du die Schüler hast, die nicht unbedingt Lust haben. Und dann einfach auch mal Schüler auf die Spur bringst. Also das ist natürlich auch ein Erfolgserlebnis für dich dann als Lehrer. Das macht, macht dann schon auch Spaß und motiviert. Aber es ist natürlich halt was anderes. Ähm, aber eins habe ich noch ganz wichtig, ist dann natürlich auch, es ähm, ist für mich halt schon manchmal schwierig, dann auch, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, weil die Zeit halt natürlich begrenzt ist. Also das, ich würde mir schon wünschen, dass halt, ich habe ein Team außenrum, ja, ähm, die aber zeitlich mittlerweile auch sehr eingeschränkt sind und da halt irgendwie einen Athletiktrainer, auf den du wirklich setzen kannst, der fachlich, menschlich und alles so weiter gut ist. Wir haben ja oft auch geredet, ähm, da jemanden zu finden, ist tatsächlich extrem schwierig, weil ich da auch sehr eigen bin und äh, auch nicht möchte, dass jeder irgendwie unter Fitbonnis spazieren geht. Mhm. Ähm, ist das natürlich so ein Punkt, den ich mir auch für die Zukunft wünschen würde, dass da vielleicht der ein oder andere noch mit dazu dazukommt, ähm, um dann gewisse Sachen halt einfach auch abgeben zu können, ähm, weil ich schon manchmal merke, dass es schon viel ist, ähm, weil ich auch viel Zeit eigentlich mit meinen Kids und auch mit der Frau verbringen will. Ähm
0: das heißt, wenn jetzt jemand zugehört hat und ihm ja. gefällt das Ganze... Der kann der sich, gerne, sich melden. gerne melden,
2: definitiv, ja. Also halt, ich bin da immer offen, weil ähm, klar, ich, das, ich kann ja auch nur einen Nutzen draus ziehen, derjenige natürlich auch. Ähm, ich habe immer mal wieder Anfragen, ob man mal hospitieren darf oder sowas. Natürlich auch gerade schwierig, weil ganz online hospitieren bringt natürlich nicht viel. Ähm, aber klar kann sich da jeder gerne melden, also ich bin da offen für alles. Es sollte schon eine fundierte Basis dahinter sein. Also ich bin da schon so, dass ich nicht jetzt sage, der am Wochenende mal seinen Athletiktrainer gemacht hat und dann irgendwie ein Buch gelesen hat. Das, den kann ich dann tatsächlich nicht unbedingt brauchen. Also ich möchte schon, es muss nicht unbedingt der Sportstudium sein, wäre aber ganz cool, weil du halt einfach da die ganzen Bewegungsabläufe und ja. so weiter halt einfach weißt. Na klar. Genau, aber halt.
1: Also so ja, Chris zum Beispiel. Nein. <lacht> <lacht> aber ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt und das ist mir ja. gesagt gekommen, ähm, Hör nie auf, Lehrer zu sein, weil genau solche Lehrer brauchen. Wir brauchen Lehrer, die die wissen, was im, in der freien Wirtschaft passiert, die wissen, was es auch heißt, mal was zu gründen, die wissen, welche Probleme man da auch einfach hat und das dann einfach zu vermitteln, auch den Schülern, das ist ja einfach Gold wert. Wir brauchen eigentlich so ein Modell, das ist mir da gekommen, wo, wo jeder Lehrer so ist wie du, der jeder sein eigenes Ding hat und das dann transportieren kann in, in den normalen Beruf und das ist mir unfassbar wichtig, das mal gesagt zu haben, weil ähm, nur dann können wir in Deutschland weiter wachsen und da auch wirtschaftlich ähm, Erfolge feiern.
2: Danke Chris, ja, sehe ich genauso. Also ich möchte ihn eigentlich auch nicht unbedingt aufgeben, also das ist eigentlich auch nicht das Ziel. Mir war auch immer, wo ich Lehrer geworden bin, habe ich mir immer gedacht, mir ist es wichtig, ähm, Lehrer zu werden, um anders zu sein wie meine Lehrer. Mhm. Das war immer so ein Hauptpunkt, weil ich hatte natürlich schon gute Lehrer, habe mir auch von dem einen oder anderen was rausziehen können. Aber ich wollte auch immer der sein, der schon den Schülern zuhört. Also es passiert heute auch immer nur, dass mir Schüler schreiben und irgendwie eine Bewerbung gegenlese oder irgendwie sowas oder sich auch mal mit denen trifft und irgendwie was ist oder sowas zusammen. Also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig und ich hoffe auch, dass es solche Lehrer gibt. Und das Modell, so wie es ich mache, haben wir bei uns in der Schule zwei, drei Leute, die auch nebenbei Trainer sind. Einer ist in der Oberliga beim Eishockey, in der dritten Liga ist es dann Trainer, und man merkt einfach, dass diese Lehrer ausgeglichener sind. Also, das ist vielleicht auch, wenn der ein oder andere jetzt zuhört, der Lehrer ist. Also, sowas nebenbei zu haben als Ausgleich ist für, für extrem wichtig, einfach um ausgeglichener zu sein und sein, nicht den Kopf die ganze Zeit bei der Schule zu haben, weil das ist extrem anstrengend. Man nimmt dann viele Sachen vielleicht auch persönlich und das darf man nicht. Und ich glaube, sowas nebenbei zu haben, egal was es ist, und wenn es nur eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, völlig in Ordnung, aber halt einfach irgendwas nebenbei zu machen, ist ganz, ganz wichtig für Schöne die Lehrer. Spritzwort kommt immer mehr auf uns zu als Lehrer und als, äh, dass viel Druck von außen kommt und da einfach einen Ausgleich zu haben, ist wichtig.
0: Sehr direkt. schön. Damit beschließen wir die heutige Folge. Bastian, danke dir, dass du da warst. Danke super euch. Super interessant. Ähm, vor allem, dass jetzt das auch am Ende hier mit, mit dem Lehrer, was du noch gesagt hast, das lassen wir einfach mal so sacken und denken drüber nach ähm,
2: und sagen vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Basti. Danke euch für die Einladung. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Think Outside. Talk inside. Unboxing.